0: SWR 2 Forum Heute sengende Hitze, brennende Wälder, wird Klimaangst zur neuen Krankheit? Am Mikrofon ist Doris Maul. Griechenland und Süditalien sind in diesem Sommer regelrechte Glutöfen. Anderenorts, wie etwa zurzeit in China, fallen ungewohnte Wassermassen vom Himmel. Das Wetter ist also, kann man sagen, außer Rand und Band und die Folgen der Erderwärmung und damit des Klimawandels mittlerweile wirklich für uns alle spürbar. Psychologen sprechen deshalb schon seit Längerem von der Klimaangst als neuer Krankheit. Was ist damit gemeint? Wie wirkt Klimaangst? Und was kann dagegen helfen? Darüber möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren mit Axel Bojanowski, dem Chefreporter Wissenschaft bei der Tageszeitung Welt, mit Werner Eckert, dem Leiter der SWR Umweltredaktion und mit Professor Dr. Mazda Adli. Er ist Psychiater, Stressforscher und Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin. Herr Adli, Sie sind nicht nur Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin, sondern auch Leiter des Forschungsbereichs Affektive Erkrankungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und Sie sagen, Klimaangst ist keine Krankheit, aber Klimaangst kann krank machen. Was heißt das genau? Also wir
1: erleben in unseren Sprechstunden seit geraumer Zeit immer mehr Menschen, denen der Klimawandel Angst bereitet, den Hitze gerade in unseren Städten, Stress bereitet. Und das sind zwar an sich keine Erkrankungen, sind aber absolute Risikofaktoren dann für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder andere Belastungserkrankungen.
0: Werner Eckert, der Klimaforscher Mojib Latif, hat 2022 das Buch Countdown veröffentlicht, in dem es um die Dringlichkeit des Handelns gegen den Klimawandel geht. Und darin warnt er unter anderem, Zitat, verharren wir nicht in sinnlosen Debatten oder in Angststarre. Deshalb die Frage, ist Klimaangst gefährlich für die Sache des Klimaschutzes Ihrer Meinung nach?
2: Na, Angst ist nie ein guter Berater und führt auch niemanden zu engagiertem Handeln. Insofern ist Angst für sich genommen sicher nichts, was den Klimaschutz voranbringt. Da wäre es viel wichtiger, dass man Mut aufbringt. Den braucht es nämlich. So einfach ist das Unternehmen nicht.
0: Herr Bojanowski, ich habe es ja schon eingangs gesagt, also Brände in Südeuropa, Brände auf Rodos, in Kanada auch, Temperaturen über 40 Grad, über 50 Grad in Teilen der USA. Außerdem sind in China gerade mindestens 20 Menschen durch Starkregen und Überflutungen ums Leben gekommen. Das heißt, die Extremwetterereignisse sind fast an der Tagesordnung. Können Sie also nachvollziehen, dass viele Menschen über Klimaangst klagen?
3: Das kann ich gut nachvollziehen. Das Wetter ist gefährlich. Die Klimaangst leitet sich ja davon ab. Also sozusagen die Urangst vor dem Wetter, vor der Veränderung. Das ist sozusagen eine anthropologische Konstante, dass man glaubt, das Wetter würde eben schlechter. Der anthropogene Klimawandel ist ja eine Tatsache. Das heißt, ich kann gut verstehen, dass wenn man oberflächlich darüber informiert ist, dass man ein diffuses Angstgefühl hat und gerade bei jungen Leuten, denen dann erzählt wird, das wird in der Zukunft alles schlimmer werden und wir wissen nicht, ob ihr überleben könnt, was ja tatsächlich gemacht wird, dann kann ich das gut verstehen und da brauchen wir dringend eine neue Kommunikation, glaube ich.
0: Sie haben jetzt gesagt, wenn man oberflächlich informiert ist, also Sie selber sind... Jedenfalls nicht anfällig dafür.
3: Nee, ich komme jetzt zur Klimaforschung. Ich spreche viel mit Klimaforschern. Und es gibt im März diesen Jahres eine Studie in der Fachzeitschrift Climate Change mit dem Titel Umweltwissen ist umgekehrt proportional mit der Angst vor dem Klimawandel verbunden. Also je mehr man weiß über den Klimawandel, desto weniger Angst hat man. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, wenn man ganz viel weiß, keine Angst mehr vor dem Klimawandel hat. So ist es dann auch nicht. Der Klimawandel ist ja eine Bedrohung und er bringt wachsende Umweltrisiken mit sich. Nur wenn man präzise Bescheid weiß, dann kennt man eher Mechanismen, wie man diesen Gefahren begegnen kann. Das Wissen gibt einem Sicherheit, dass man vor dem Gewitter geschützt ist. Nun kann man sich vor dem Klimawandel nicht komplett schützen, weil der Meeresspiegel beispielsweise steigt unentwegt und so. Da muss man eben Küstenschutz betreiben und so. Da kann man sich gegen schützen. Man weiß aber nicht genau, wie lange und so. Also, Aber je mehr man darüber weiß, das ist das Entscheidende, desto präziser kann man über die Schutzmaßnahmen, über Gegenmaßnahmen nachdenken und desto, ja wie soll man sagen, rationaler geht man an die Sache ran. Und ich glaube, gerade für Für Jugendliche und Kinder wäre das eine wichtige Herangehensweise, genauer Bescheid zu wissen, was der Klimawandel eigentlich ist und welche Risiken er mit sich bringt und wie man sich dagegen schützt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber gerade Kinder und Jugendliche sind ja eigentlich, also Kinder vielleicht noch nicht so sehr, aber Jugendliche auf jeden Fall gut informiert. Und es sind offensichtlich gerade viele junge Menschen, zum Beispiel nach der Jugendstudie der TUI-Stiftung aus dem Jahr 2022, die sich durch den Klimawandel stärker bedroht fühlen als durch den Krieg in der Ukraine. Und auch die jüngste Studie des Jugendforschers Klaus Hurlmann sagt, B sagt dass drei von vier Jugendlichen zwischen 16 und 25 Ängste wegen der Klimakrise haben. Fast 60 Prozent machen sich große oder sogar extrem große Sorgen. Herr Ali, ist Klimaangst ein Phänomen der Jugend?
1: Es ist ein Phänomen, das wir umso häufiger beobachten, je jünger die Menschen sind. Und in der Tat, diese Studie, die Sie gerade angesprochen haben, die zeigt, dass das weltweit auch so ist, dass junge Menschen vor allen Dingen negative Emotionen zeigen in Reaktion auf den Klimawandel und dass Angst dabei eine ganz führende Rolle spielt. Also es ist zwar nicht auf das junge Alter beschränkt, aber man kann sagen, je jünger, desto betroffener. Sie sind
2: da der Fachmann, aber bei mir kommt da immer der Verdacht auf, dass jede Generation ihre Jugendängste hat und soweit ich weiß, ist das ja auch so, dass sie diese Umbauzeiten, Pubertät zum Beispiel und die Postpubertät eben ohnehin angstbehaftete Zeiten sind und ich kann mich sehr gut erinnern, dass bei uns die Angst vor atomarer Wiederbewaffnung, dann die Angst vor dem GAU, die ganze Generationen auch beherrscht hat. Also ist Klimaangst möglicherweise, so wäre meine Arbeitshypothese zumindest auch ein Stück weit etwas, wo die Generation ihr Jugendangstthema gefunden hat? Nein, also da muss ich widersprechen. Man muss sagen, das sind ja alles Ängste, die total berechtigt
1: sind. Ganz ohne Frage, um Gottes Willen, das will ich damit überhaupt nicht in. in Und auch äh, zu Update allen stellen. Epochen, die Beispiele, die Sie genannt haben, das sind ja alles Ängste, die absolut auch angemessen mhm. waren. Man kann aber 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 vielleicht es so sehen, dass junge Menschen diese Ängste, die wir eigentlich alle als Gesellschaft in unterschiedlicher Weise in uns tragen, besonders deutlich zum Ausdruck bringen oder vielleicht auch besonders deutlich spüren. Da sind die Antennen einfach auch sensibler als bei etwas Älteren. Also insofern sind die Ängste der jungen Generation eigentlich ganz gute Indikatoren für das, was uns eigentlich auch als Gesellschaft bewegt.
0: Aber Herr Adli, vielleicht noch mal ganz präziser. Also der Begriff Klimaangst hat es ja mittlerweile sogar in den Duden geschafft. Was genau ist Klimaangst?
1: Also Angst greift hier zu eng, würde ich sagen. Es gibt auf Englisch den Begriff Eco-Distress. Also es ist eine Art Stresszustand, in den uns der Klimawandel versetzen kann. Das sind alle möglichen, Emotionen wie auch vielleicht Verzweiflung, Wut, Traurigkeit mit inbegriffen und das ist sozusagen ein ganzes Spektrum von stressabhängigen emotionalen Reaktionen, entweder auf das Wissen um oder das Erleben des Klimawandels.
0: Herr Bojanowski, wenn Sie das so hören, die Definition, können Sie damit etwas anfangen Oder entstehen da eher so Gefühle beim Hören, boah, da wird irgendwas hochgeschrieben, hochgejubelt, hochdefiniert?
3: Nee, also das klingt für mich ja total plausibel. Ich meine, gerade diese psychologischen Hintergründe, das kann ich dann ja gar nicht beurteilen. Das hat ja viel besser untersucht, wie das im Einzelnen bei den jungen Leuten sich dann äußert. Ich würde eher darauf zielen zu fragen, wie berechtigt, also sind solche Ängste. Die Sorge vor dem Klimawandel ist berechtigt, ist ja vollkommen außer Frage. Das ist ja lange klar, dass der Mensch das Klima erwärmt und dass daraus sich Risiken ergeben. Aber die Kommunikation letztlich geht eben in eine Richtung. Ja. Also gerade auch Medien in Deutschland sorgen eben sehr stark dafür, diese Angst zu schüren und keinen Ausweg zu lassen, außer Angst. Und wenn dann irgendwie eine Wochenzeitung in Deutschland schreibt, die Angst sollte man nicht wegtherapieren und das wäre eine normale, gesunde Reaktion. Das finde ich dann doch bedrohlich, weil ich immer, jeder, der selber Kinder hat, würde den Kindern ja gern, gerne auch sagen, was genau passiert und dass man sich eben schützen kann. Und Die guten Nachrichten werden ausgelassen. Ja. Also das ist die, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte natürlich, dass immer weniger Leute bei Wetter Katastrophen ins Leben kommen und so. Das gehört auch zur Kommunikation dazu, dass man den Leuten sagt, dass sie nicht hilflos sind. Und das kommt meiner Meinung nach zu kurz. Und wenn man dann Bücher sieht wie von Greta Thunberg, Our House is on Fire und Greta Thunbergs Call to Save the Planet, ein Bilderbuch für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren. Und da steht dann drin, es gibt vielleicht keine Welt, in der sie leben kann, wenn sie erwachsen ist. Was nützt die Schule ohne Zukunft? Also solche Bücher finde ich natürlich wirklich gefährlich. Das ist dann wirklich Geschäfte machen mit der Angst von Kindern. Ja? Das sind Auswüchse, die, die ich verurteile.
0: Also ich finde die Frage, die in Ihrer Antwort jetzt drin steckte, nämlich wie berechtigt ist Klimaangst? Also angesichts der realen Entwicklung? die muss man natürlich schon diskutieren. Da geht es ja darum, inwiefern die Entwicklungen der letzten Monate wirklich derart außergewöhnlich, qualitativ, neu, dramatisch und bedrohlich sind. Da würde ich jetzt zunächst mal die Frage an Werner Eckert richten wollen.
2: Also wenn man da drin steckt in einer solchen Dürre, dann ist das bedrohlich. Das ist ganz ohne Frage so. Und es gibt, denke ich, genug Evidenz, dass das mehr wird, dass die Tendenz gerade zu Dürrewellen weitergeht. Und das ist natürlich eine für die Gesellschaften der Welt bedrohliche Situation, weil es Konflikte, die ohnehin da sind, verschärft. Ich habe gerne das Bild zu sagen, nein, die Welt geht nicht unter, aber wir machen es momentan, wenn wir nicht handeln, den kommenden Generationen einfach unnötig schwer. Das wird irgendwie zu bewältigen sein. Aber warum muss man den schlechtesten Weg sozusagen gehen und denen die Aussichten von vornherein ungünstig gestalten. Deswegen glaube ich auch, und das ist das, was Axel Bojanowski eben sagte, dass da in der Kommunikation so auf die Tube gedrückt wird. Es hat natürlich ganz klar auch einen politischen Grund. Es ist immer so ein Hin- und Herschwenken zwischen, wie viel Druck sozusagen baut man in der Kommunikation auf und das merkt man ja auch bei den Klimawissenschaftlern und wie weit predigt man Gelassenheit wenn man jetzt einfach hinginge und würde sagen, es gibt keinen Grund zur Angst, bleibt ruhig, wir kriegen das alles in den Griff, dann ist das eben der Weg, der nicht unbedingt zu etwas Besserem führt. Es braucht eigentlich eine konstruktive Stimmung, um Wandel möglich zu machen. Angst ist dann schon wieder eben zu viel und dazwischen ist das ein schmaler
0: Grat. Aber damit haben wir uns jetzt schon wieder ein bisschen auf die Metaebene, also Kommunikation über bewegt. Ich wollte gerne noch mal bei den realen Entwicklungen bleiben. Also angesichts der Brände auf Rodos zum Beispiel oder in Kanada und der Überschwemmungen durch die Regenfälle an vielen anderen Orten dieser Welt hat das Erfahrungswissen zumindest enorm zugenommen. Also der Klimawandel ist nichts mehr, was woanders stattfindet, sondern der findet bei uns hier in Europa vor meiner Haustür statt. Das heißt, die konkrete Bedrohung wächst tatsächlich und sie wächst auch, weil die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln, oder?
3: Das ist immer interessant, da muss man immer unterscheiden zwischen Risiken und Katastrophe. ne. Also der UN-Klimabericht und der UN-Klimarat, die diagnostizieren eben die Risiken. Also beispielsweise das Risiko für Starkregen nimmt eben zu, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit halten kann. Das Risiko für Waldbrände nimmt zu. Interessanterweise nehmen Waldbrände aber ab. Und das ist, finde ich, immer ein wichtiger Punkt. Um Waldbrände Norden. nehmen ab? Waldbrände global sind stark auf dem Rückzug. Der Trend ist, ist abnehmend. Und das ist, darf man nicht falsch verstehen. Das liegt nicht daran, dass der Klimawandel keinen Einfluss hätte. Sondern der Klimawandel, der verschärft das Waldbrandwetter in vielen Gegenden. Aber das bedeutet nicht gleichzeitig, dass es dann auch mehr Waldbrände gibt. Weil der wichtigste Effekt ist natürlich der, wie die Menschheit sich darauf vorbereitet auf Waldbrände. Also werden Waldbrände schnell eingedämmt? Wie ist das Waldmanagement? Und wie geht man mit Waldbränden um? Das das ist immer der entscheidende Faktor. Der Klimawandel verschärft Risiken, aber ob es aus einem Risiko eine Katastrophe wird, das ist eine ganz andere Frage und man darf keine Dichotomie aufstellen und sagen, ist es ist entweder der Klimawandel oder gar nicht, sondern der Klimawandel ist immer da. Also der Klimawandel ist das neue Wetter, wir haben ein neues Wetter, ne? also der verändert das Wetter weltweit und auch in Deutschland. Und damit bestimmte Risiken, also Hitzerisiko zum Beispiel ganz eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen, das ist auch in Deutschland ganz klar verschärft worden, aber auch darauf, ne? also Hitze muss man nicht sterben, das muss man dann auch mal den Kindern sagen, also wenn es heißer wird, heißt es nicht, dass du verbrennst, dass irgendwie ein Waldbrand dich verbrennt und in beispielsweise den arabischen Ländern da ist Hitze kein Risiko, weil es überall Klimaanlagen gibt. Ich finde ich wichtig, ne? dass man Leuten sagt, ja. es, die Risiken verschärfen sich. Gleichzeitig muss man dann lernen, umzugehen. Auf der anderen Seite wäre es wichtig, eben den Klimawandel zu bremsen, indem man CO2-Emissionen reduziert. Aber da muss man eben auch auf den Zielkonflikt hinweisen. Das ist eben nicht so, wie es manche darstellen, die Frage des guten Willens, sondern es geht darum, ein Menschheitsdilemma zu lösen zwischen günstiger
2: Energie und Klimaschutz. Das klingt jetzt aber so, als könnten wir alles irgendwie dann beherrschen und das, glaube ich, ist nicht der Thema des nee. Weltklimarates, sondern... Nee, Wetter kann man nie ganz beherrschen. Ne? Das ist naja also das gut, das, das also die, die Wetter scheint mir ein bisschen Verniedlichung zu sein. Also das sind dann schon Klimaveränderungen, das heißt nicht einzelne Ereignisse, sondern massive globale Trends. Und man kann sich eben auf bestimmte Dinge nur bedingt einstellen, respektive es wird sehr viel zu teuer werden. Solche Anpassungsmaßnahmen naja, diese für Frage, alle. Ist auch eine Moment, Frage. bevor das, das jetzt Öko- zum Dialog genau.
0: ist. Wir wollen auch den äh, Herrn Adli noch dazu holen. Mich würde interessieren, was Sie jetzt gerade gedacht haben, während Sie dem Herrn Bojanowski zugehört haben, der das Ganze, wie der Werner Eckert auch gerade sagte, als relativ beherrschbar dargestellt hat.
1: Also ich habe jetzt Verschiedenes gerade gedacht. Zum einen, Sie haben am Anfang darüber gesprochen, wir müssen irgendwie in geeigneter Weise darüber kommunizieren. Und das finde ich auch. Also wir müssen so über den Klimawandel sprechen, dass die Leute uns nicht schreiend davonlaufen. Denn wir hätten jetzt nichts davon, wenn die einzige Reaktion Verzweiflung und Handlungsunfähigkeit ist. Sondern wir müssen vielmehr die Selbstwirksamkeit der Leute stärken. Wir brauchen ehrlich gesagt sowas wie eine gescheite Klimaedukation und da sind wir noch ganz weit von entfernt mit dem Klimawandel kommunikativ so umzugehen, dass jeder und jede sich auch aufgefordert fühlt, etwas zu tun, sich nicht hilflos fühlt, sondern das Gefühl hat, ich persönlich kann etwas dazu beitragen, dass dem Klimawandel etwas entgegengesetzt wird. Und als Psychiater und Psychotherapeut, Wir wissen aus meinem Fach und insbesondere aus der Psychotherapie schon durchaus, wie man auch in ganz schwierigen Situationen so kommunizieren kann, dass Motivation in den Leuten entsteht, wie man Verhalten verändern kann. Und deswegen haben wir uns auch als Berufsgruppe und als DGPPN auf die Fahnen geschrieben. Können Sie das nochmal kurz Äh,
0: ausbuchstabieren?
1: Die DGPPN ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, die Fachgesellschaft der deutschen Psychiater und Psychotherapeuten. Und wir haben eine Taskforce Klima und Psyche gegründet, die letztes Jahr neben einem Positionspapier, was die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und psychischer Gesundheit erklärt, auch eine Berliner Erklärung verfasst, mit der wir an die Politik getreten sind und darin erklären wir, was auch unser Beitrag aus unserem Fach heraus sein kann in dieser Situation und ich glaube einer muss sein, dass wir zu dieser guten und wirksamen Form von Klimaedukation
0: Ich möchte noch mal eingehen auf ein Interview, was ich gefunden habe mit Ihnen von der Barmer Internetredaktion. Da sagen Sie, das Risiko für psychische Erkrankungen steigt pro Grad Celsius, Temperaturanstieg um 0,9 Prozent. Außerdem führten Hitzewellen zu mehr Vorstellungen in psychiatrischen Rettungsstellen und mehr suizidalen Handlungen. Da habe ich mich gefragt, wie man das herausgefunden hat.
1: Ja, das sind äh, Studien aus unterschiedlichen Teilen der Welt, der Zusammenhang zu suizidalen Handlungen. Dazu gibt es äh, Studien aus USA, Mexiko und auch finnische Studie gibt es dazu. Die zeigen, dass mit steigender Hitze übrigens nicht nur suizidale Handlungen steigen, sondern auch Rettungsstellenbesuche, psychische Krisen steigen. Mhm. Mit jedem Grad Anstieg der Durchschnittstemperatur steigt die Rate an an zwischenmenschlichen Konflikten, auch gewaltsamen Konflikten um vier Prozent. Sogar die Anzahl von roten Karten bei Fußballspielen Mhm. nimmt zu. Also Menschen werden aggressiver und ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Jeder kennt es ja von sich, man wird unleidiger, wenn die Temperaturen unerträglich werden oder zu heiß werden. Insofern gibt es da in der Tat mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die den Zusammenhang zwischen wärmeren, heißeren Temperaturen und psychischer Gesundheit respektive Verhaltensänderungen zeigen.
0: Also wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an diese Notwendigkeit der Differenzierung. Es gibt ja mittlerweile diverse Bewegungen und Organisationen, die sich für die Sache des Klimas einsetzen. Also wir kennen alle Fridays for Future, es gibt die Scientists for Future und es gibt seit Januar 2022 auch die Psychologists for Future. Das ist eine Initiative von Psychologen, Psychotherapeutinnen und Studierenden der Psychologie und eine der der Vertreterin dieser Initiative, nämlich Katrin Macher, sagt zum Thema Klimaangst. Eigentlich ist diese Angst grundsätzlich vernünftig. Das Gefühl der Angst animiere die Menschen zum Handeln. Da habe ich jetzt den Eindruck, das widerspricht dem, was bislang hier gesagt wurde.
1: Also Angst ist ja erstmal ein sinnvolles Gefühl und führt auch dazu, dass wir uns vernünftig verhalten in einer Umwelt, die eben auch Gefahren mit sich bringen kann. Insofern ist das eine Emotion, die die Evolution schon ganz weise so eingerichtet hat. Allerdings wissen wir auch, dass zu starke Angst lähmen kann. Und das ist eine Gratwanderung, wann das Ausmaß von Angst eben so ist, dass ich mich aktiviert fühle und eben aber auch noch nicht gelähmt, noch nicht so bedroht, dass ich in eine Art Freezing-Zustand auch evolutionär in uns angelegt gerate, sondern dass ich eben was tue. Und diese Gratwanderung, die will genau bemessen sein.
0: Was sagen die anderen?
2: Also ich will mal Bezug nehmen auf die Umweltbewusstseinsstudie, die gerade vorgelegt worden ist vom Umweltbundesamt. Da sieht man, dass die Sorge ums Klima, um Klimaveränderungen nicht unbedingt dazu führt, dass die Menschen ihr eigenes Verhalten ändern oder auch nur die richtigen Stellschrauben adressieren würden, die zu mehr Klimaschutz führen würden. Also da ist zum Beispiel dann von Plastikmüllverbot die Rede und dergleichen. Das sind eher so Ausweichideen, die man haben kann, als dass das etwas Zielführendes wäre. Und ganz wenig Zustimmung zum Beispiel finden ganz praktische Dinge wie Tempolime. Darüber kann man trefflich diskutieren, aber es ist ein praktisches Ding. Oder auch die Verkleinerung von Wohnungen. Also wären sie damit einverstanden, den Wohnraum zu verkleinern, auch eine probate Maßnahme, der immer höhere pro Kopf Quadratmeter Wohnraum trennt, führt ja auch zu steigenden Energiekosten zunächst mal. Also da gibt es überhaupt keine Zustimmung für. Und das zeigt, wie, wie sehr hier die Angst auf der einen Seite, die Sorge und die Bereitschaft, etwas zu tun oder zu handeln oder auch nur zu identifizieren und zu akzeptieren, wo Handlungsfelder sind, sehr weit auseinanderfällt.
0: Also das Gefühl der Angst animiert die Menschen nicht wirklich zum Handeln.
2: offensichtlich hier nicht.
0: Sengende Hitze, brennende Wälder, wird Klimaangst zur neuen Krankheit. Das ist das Thema heute in diesem SWR2 Forum mit dem Psychiater Master Adli, dem Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski von der Welt und dem Leiter der SWR Umweltredaktion Werner Eckert. Werner Eckert, ich komme noch mal auf Sie zu. Also der neue Vorsitzende des Weltklimarates Jim Ski hält ja von Klimaangst offenbar gar nichts im Kontext der Bekämpfung der Erderwärmung. Er ist diese Woche mit dem Appell engagiert euch angetreten, also hat damit sein Amt angetreten und in seinem Aufruf zu beherztem Handeln geht er sogar so weit zu sagen, auch beim Verfehlen des viel zitierten 1,5 Grad Ziels werde die Welt nicht untergehen. Mit welchen, ich sage jetzt mal Gefühlen, haben Sie diese Botschaften des Jim Ski vernommen?
2: Also ich denke, das ist unter allen, die sich damit beschäftigen, eigentlich eine Binsenweisheit. Insofern ist das jetzt nicht irgendwie umwerfend neu. Da muss man immer unterscheiden zwischen Psychologie, da verstehe ich so wenig von wie Axel janowski deswegen bin ich da vorsichtig, von der Klimaforschung, Wissenschaft und von der Politik, die da natürlich auch ganz eng mit drin ist. Dieses 1,5 Grad Limit, eigentlich eine Grenze, kein Ziel, das ist ein ein politisches Fanal, wenn man so will. Das ist eben in der Paris-Abkommen als untere, anzustrebende Grenze drin und das hat auch einen guten Grund, weil Politik braucht Benchmarks, sie braucht irgendetwas, worauf sie zuarbeiten kann. Wenn man das im Beliebigen belässt, dann wäre noch viel weniger Klimaschutz international möglich. Deswegen hat das eine sehr gute Funktion. Was daraus teilweise in der Rezeption, in der Aufnahme durch ja vielleicht auch junge Menschen geworden ist, ist halt, dass so eine Art Schwelle, da, da kommt noch diese Kipppunkttheorie dazu mhm. und dann entsteht so das Bild ab 1,5 Grad ist hier nur noch Feuer und Wasser. Nochmal, das Entscheidende ist, wir machen den kommenden Generationen die Zukunftschancen einfach kaputt an der Stelle mit dem, was wir hier tun und wenn wir nicht engagiert genug handeln. Und das ist eigentlich die Botschaft und die macht sich dann an solchen Symbolen vielleicht notgedrungen fest. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir das nicht schaffen werden, 1,5 Grad einzuhalten. Wir werden es auch nachher nicht wieder gut machen können, aber es lohnt sich eben der Kampf um jedes einzelne Zehntel.
0: Herr Adli, mit welchen Gefühlen haben Sie Ski zugehört?
2: Naja, also im Prinzip müssen wir dafür
1: sorgen, dass wir uns alle motiviert fühlen, etwas zu tun und nicht die Hände in den Schoß zu legen und nicht aufzugeben. Und dafür braucht es die richtigen Worte. Und ob das jetzt die richtigen Worte waren, weiß ich nicht so genau. Naja, aber ich meine
0: jetzt, weil er auch diese Bedeutung der Klimaangst ja quasi minimiert hat mit dem, was er gesagt hat. Und da wollte ich aus Ihnen rauskitzeln, was Sie dazu meinen, eben in Ihrer Rolle als Psychiater und jemand, der die Berliner Erklärung mit unterschrieben hat, der sich tagtäglich mit diesen auch vielen jungen Leuten auseinandersetzt, die eben diese Ängste haben.
1: Also die, die Angst gehört dazu. Und die Angst ist auch erstmal etwas, was wir nutzen müssen. Es ist ein Momentum, was man nutzen kann. Und die Angst lässt sich ja auch nicht wegreden. Auch nicht dadurch, dass man den Klimawandel jetzt irgendwie anders ausdeutet. Die Angst ist da. Und die lässt sich auch so nicht alleine durch Worte einfangen. Vielmehr geht es darum, die Angst zu nutzen, als Antreiber zu nutzen, sich dadurch aktivieren zu lassen, aber eben nicht eine Weglauftendenz auszulösen.
3: Ja, eine Banalität ausgesprochen. Jeder weiß, dass 1,5 Grad nicht erreichbar sind und es ist ganz banal. Es war ein riesiger Fehler, dieses Ziel einzuführen. Es war ja auch eine spontane politische Idee auf der Klimakonferenz in Paris damals und hat überhaupt gar keine wissenschaftliche Basis und es wird von Wissenschaftlern schon lange kritisiert, dass es diese 1,5 Grad gibt als Ziel, weil sie nicht erreichbar sind. Auch 2 Grad sind Ehrlich gesagt nicht erreichbar, wenn man also naturwissenschaftlich die Berichte liest. Es, es läuft alles auf eine Erwärmung zwischen 2 und 3 Grad, gegenüber 19 Jahrhundert hinaus. Mhm. Im Moment uns es 2,7. Und man muss damit arbeiten. Man kann den Leuten nicht was vormachen. Es wird immer so getan, als ob man irgendwie die Physik ändern könnte und den Treibhauseffekt abschaffen könnte oder was ich was. Es wird diese Erwärmung geben. Und weil es ja viel von Klimaleugnern die Rede, aber die gibt es eben auch bei den Aktivisten, die dann den Leuten
2: erzählen, 1,5 Grad wären möglich. Ne? Das ist, ist, ist nicht möglich. Aber darum geht es an der Stelle glaube ich auch gar nicht, sondern das habe ich vorhin schon mal versucht zu sagen, das ist natürlich ein politisches Ziel und im Gegensatz zu Ihnen glaube ich, dass das auch sehr sinnvoll ist, nicht weil das physikalisch irgendwie hinterlegt wäre, sondern es ist ziemlich unstrittig, je höher die Temperatur ist, desto größer werden die Risiken und es gibt Evidenz, dass das im Bereich bei anderthalb Grad anfängt sehr spürbar zu werden und und nein. dann verstärkt sich das es ist nein nein es gibt diese Schwelle nicht
3: es gibt es keine gibt, Schwelle in es geht Klima auch nicht
2: um 10. Schwellen es geht um den Bereich um 1,5 also wir sind ja schon bei 1,2 und wir, ja. wir sehen ja Veränderungen. also und die werden in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich eben in ein Gebiet kommen wo das noch unangenehmer wird aber es genau geht das, nicht um eine nimmt. Schwelle es geht ja genau. aber wenn man stellen Sie sich da, mal
3: vor es werden die, die 1,5
2: Grad werden ja erreicht in den nächsten zehn
3: Jahren ich, ich, werden wir 1,5 Grad erreichen ja. und dann gucken wir, die Leute aus dem Fenster und sehen, ist ja alles wie vorher. Die Welt ist nicht untergegangen. Wir, das wir behauptet erleben, aber nicht? auch niemand. Das und dann, wie geht man mit der Kommunikation denn dann weiter? Wie, wie, wie macht man das denn dann? Erzählt man den Leuten ja bei zwei Grad, da wird es aber dann ganz, Nein, ganz Nein, wer,
2: wer hat das denn jemals gesagt? In diesem Paris-Abkommen steht drin, wir streben gemeinschaftlich an oder wir wollen alles unternehmen, um den Treibhauseffekt bei deutlich unter zwei Grad möglichst bei eineinhalb Grad zu limitieren. Das steht da drin. Mhm. Und, das ist ein großer Führer. Und das ist, ich finde das großartig, weil ohne Ziele passiert gar nichts. Hätte man da nichts reingeschrieben, wäre auch nichts passiert. Man hätte keine Benchmark, an dem man den Fortschritt messen kann oder auch den Nicht-Fortschritt. Aber wenn Sie keine Messlatte haben, was wollen Sie da machen? Also da wird nur geschwurbelt. Wissenschaftler
3: kritisieren diese, diese Temperaturziele ja schon ganz lange. Ich weiß Die sagen, die sagen Temperaturziele wären eigentlich das falsche, falsche Benchmark. Man müsste eigentlich CO2-Ziele machen. Ne? Also
0: da gibt es offensichtlich einen Dissens in der Sache. Also ist auch gut, dass Sie das ausgetauscht haben. Aber wir wollen jetzt nicht gewissermaßen dabei stehen bleiben. sondern ich will aber es will ist da auch nochmal
1: also, denn Ich glaube, Sie haben gerade gesagt, Herr Bojanowski, das ist falsch, da so eine Grenze zu kommunizieren. Also man muss sagen, wenn man aus dem Fenster guckt, passiert ja jetzt schon ganz viel. Und es ist ja jetzt schon ganz viel Veränderung da. Deswegen sprechen wir ja heute auch über Klimaangst oder über die psychologischen Folgen, über die gesundheitlichen Folgen. Es passiert ja schon viel. Es gibt eben Extremwetterereignisse, die psychische Konsequenzen haben neben allen anderen Konsequenzen. Es gibt viele indirekte Effekte, wie die Dürreeffekte nicht nur bei uns in Deutschland, sondern vielmehr noch im globalen Süden, da wo eigentlich der Klimawandel gar nicht primär verursacht wird. Es gibt mittlerweile ja immer stärker auch das Thema einer klimaabhängigen Migration und wiederum deren Folgen für unser aller Gesundheit. Und all das sind ja Dinge, die schon passieren. Insofern brauchen wir ja auch gar nicht, darüber zu spekulieren, wann welcher Wert erreicht wird, sondern es gibt ja jetzt eigentlich schon
3: Sie gehen mit dieser Art von Kommunikation ein großes Risiko ein, weil Sie den Leuten sozusagen am Extremwetter klar machen wollen, dass der Klimawandel eine große Gefahr ist, am aktuellen Extremwetter. Und das ist ein Kommunikationsrisiko. Also der Peter Sloterdijk spricht ja von Phobokratie. Weil wenn von man genau was, Entschuldigung? Das von Phobokratie was? spricht mhm. der Sloterdijk. Weil wenn man sich anguckt, wie hat sich Extremwetter entwickelt, dann sieht man Hitzewellen und Starkregen nehmen zu. Ganz bestimmte Arten von Dürren haben auch zugenommen. Ansonsten kann der UN-Klimarat für kein Extremwetter. Variabilität jenseits der natürlichen Variabilität im Extremwetter bislang feststellen. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass beispielsweise für manche Art von Dürren, dass es schlimmer wird in Zukunft, dass auch vielleicht die stärksten Hurricane stärker werden können. Bislang ist das nicht der Fall. Also man muss da vorsichtig sein, ja, wenn man bei jedem Extremwetter sagt, das ist der Klimawandel und dann guckt man auf die Daten oder nimmt die Wissenschaft ernst und die sagt, Moment mal, nicht so schnell, Extremwetter gab es immer und wir müssen hm. erstmal herausfinden, ob das ein menschlicher Fingerprint ist. ja. Na ja, gut, da gibt es aber
2: Attributionsforschung. Genau ja recht deutlich macht, nein, 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 die das, das recht so deutlich macht ja es ist nicht so einfach aber ja. ich meine wenn sie die psychologischen Folgen der Menschen die an der A zum Beispiel ich weiß mhm. dass in einem engen Tal Wetterereignisse dramatische Folgen haben dass das nicht unmittelbar eine Folge des Klimawandels ist aber es lässt sich ja relativ gut zeigen dass eben die Wahrscheinlichkeit für solche Events im Klimawandel jetzt schon größer geworden ist und auch das Ausmaß der Regenfälle größer geworden ist ja aber das ist ein wichtiger Punkt was Und gerade der Extremwetter in der ja.
3: Art angeht, ist es eben so, die Wahrscheinlichkeit für Starkregen wird zunehmen. Na also. Die Regenmenge, die da gefallen war, war nicht sozusagen etwas, was es in Deutschland auch nicht gegeben hätte. Ne? Gerade in der Region gab es ja das die Hochwasser ja. schon. Ne? Ja. Und es gab eben diese Art von Hochwasserkatastrophen ja. in der Region schon. Also, das hätte man hätte halt darauf eingestellt sein müssen. Und wenn man sozusagen die Verantwortlichen aus der Verantwortung entlässt, sagt, ja, das ist der Klimawandel, ja. das ist jetzt was Neues, dann geht man einen großen Fehler. Und man muss eben sagen, die Wahrscheinlichkeit für Extremregen eben. wird natürlich erhöht. Aber das bedeutet ja nicht, dass ohne den Klimawandel kein Extremregen da gewesen wäre. Ne? Es könnte sein, dass er 5% stärker ausfällt in Zukunft. Das heißt, man muss sich umso besser vorbereiten, ja. aber dennoch kann man eben nicht sagen, dass es diese Katastrophe sonst nicht gegeben hätte. Aber muss sich aber
1: nochmal als Arzt dazwischen <lacht> streiten. Also so funktioniert ja nun auch Gesundheit und medizinische Wissenschaft ja gar nicht. Wir arbeiten immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Wenn jemand an einem Lungenkrebs erkrankt, dann ist es ja auch nicht eine ganz spezifische Zigarette, die das ausgelöst hat, sondern die Summe der Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit eben nach oben treiben oder nicht. Darum geht es ja stets. Es ist immer eine Operation mit Wahrscheinlichkeiten und nicht nichts mehr als das. Klar,
3: nur in Sachen Klimawandel ist es eben so, Extremregen nimmt zu, aber Hochwasserkatastrophen deswegen nicht unbedingt. Bisher, die Statistik zeigt eben, bei Hochwasser gibt es global keinen Trend zum Hochwasser, trotz mehr Extremregen, ja, weil sich Ortschaften besser darauf einstellen. Das ist ja, das, ist das ist Risiko ja so. einer Kommunikation. Genau, das ist sehr gut. Aber das Risiko dieser Eskalationskommunikation ist eben, dass man den Leuten sagt, es wird alles schlimmer. Und wenn man dann in die Wissenschaft guckt, dann sieht man eben, so einfach ist es nicht. Der Klimawandel ist immer ein Faktor ja. bei allem, aber eben immer ja ein Wir sagen ja auch nicht,
1: es wird alles schlimmer. Aber es werden Mhm. bestimmte Sachen schwieriger. Und das muss man, glaube ich, ganz
0: präzise herausarbeiten. Ich finde, das hat unser Problem oder das Problem, das verbunden ist mit diesen ganzen komplizierten Zusammenhängen, perfekt veranschaulicht. Also das Stichwort Kommunikation ist gefallen, Eskalationskommunikation sogar. Vorhin hatten wir es schon von Differenzierung. Und auch hier ist ja jetzt deutlich geworden, es gibt ein paar Unterschiede in der Wahrnehmung. Wahrnehmung dessen, was tatsächlich real ist. Herr Bojanowski, Sie haben vor kurzem ein Interview geführt mit dem Klimaforscher Joachim Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, in dem er, also Marotzke, eine aktuelle Studie zum Kollaps der nordatlantischen Meeresströmungen zitiert und Alarmistische Klimawandelwarnungen kritisiert. Mit Differenzierung und Abwägung finde man immer schwerer Gehör, sagt Joachim Marotzke in diesem Interview. Wie lässt sich, woran lässt sich dieser Differenzierungsschwund festmachen? Also anhand konkreter Beispiele.
3: Oh, da gibt es ganz viele. Also es gibt diesen Hang zum Katastrophismus einfach überall, weil er anschlussfähig ist. Das ist aufmerksamkeitsfördernd. ja. Das ist leider das, was Moritzke auch sagte. Er sagte, selbst in Fachmagazinen bekommen Studien, die katastrophale Folgen sozusagen in Aussicht stellen, haben höhere Chancen zu veröffentlicht zu werden und deswegen findet ein Szenario in der Wissenschaft so viel Verwendung, also nicht nur deswegen, aber das katastrophalste Szenario RCP 8.5, das pessimistische Klimaszenario, ist omnipräsent in der Klimaforschung, weil es eben die stärksten Klimaeffekte zeigt. Und deswegen kann man damit sozusagen aufsiederregende Studien publizieren und die finden dann den Weg in die Fachmagazine und in die Medien. Und es, gerade auf Social Media kann man das sehen, es gibt einige wenige Klimaforscher, die präsentesten, die eben mit Katastrophismus ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und die differenzierten Wissenschaftler, die große Mehrheit, die sich wirklich differenziert und wissenschaftlich präzise äußert, die wird eher nicht gefragt, weil das eben so wenig kompatibel ist. Und der Klimawandel ist schlimm genug. Man muss nichts dazu erfinden. Man muss diese Extremszenarien nicht ausschlachten, sondern man sollte präzise beschreiben, was droht und gerade, was Sie sagten, die atlantische Strömung, dieser Golfstrom, wie man so im Alltag sagt, der wird ja seit Jahrzehnten durch die Medien getragen, dass er kollabiert. Und der un klimabericht korrigiert dann jeweils immer wieder diese Katastrophenmeldungen und bringt die auf ein sachliches Maß.
0: Werner Eckert, äh, ja. welche Rolle spielt tatsächlich falsche Wissenschaftskommunikation? Also alarmistische Artikel, die nicht auf Fakten basieren.
2: Nee, ist immer die Frage, auf welche Ebene der Alarmismus stattfindet. Also was die Verwendung von Szenarien der Wissenschaft betrifft, finde ich, es ist nicht unvernünftig, dieses Szenario 8.5 zu verwenden, weil... Dass sozusagen das Business as usual ist. Das nein, nein, das ist nicht. Doch das Wachstum so... Nein, ähm, also
3: fünfmal mehr Kohle. Das ist nicht Business as usual. Das also es ist
2: ein Szenario, das in der Vergangenheit recht gut gelegen hat bei den Prognosen. Nein, ah, gut. Nicht. Okay. Gerade nicht, gerade nicht. Das ja. muss man betonen. Das ist wichtig. Weil das ist sozusagen, ja. da geht die Wissenschaft und
3: die ganze Kommunikation in die falsche Richtung. Das wird in der Wissenschaft seit Jahren kritisiert und ich möchte ja. das auch in die Öffentlichkeit tragen, weil das wichtig ist, zu verstehen, dass dieses Szenario nicht das zeigt, was Klimamodelle eigentlich
2: zeigen, was die Wissenschaft Die Entwicklung, die reale Entwicklung liegt am oberen Rand dessen, was die vergangenen Klimaberichte immer angegeben haben an Entwicklungen. Insofern ist es nicht sinnvoll, hier irgendwelche Weichzeichner einzusetzen, sondern man sollte schon harte Szenarien einsetzen. Da bin ich der Überzeugung, dass das richtig ist. Und das Zweite ist, ja, Differenzierung braucht es, braucht es im wissenschaftlichen Bereich und wer eben den Weltklimabericht liest, der sieht, dass da auch ungeheuer viel Differenzierung drin ist, gar keine Frage, aber so macht man keine Politik. Das ist die andere Wahrheit. Also man kann, wenn man das alles im wissenschaftlichen Bereich diskutiert, so differenziert, wie es dort nötig ist, dann wird gar nichts passieren, Dann wäre dieses Thema immer noch nicht in der Öffentlichkeit angekommen. Das muss man fairerweise sagen, weil das wäre dann als Thema der Wissenschaftler abgetan worden. Die werden das schon irgendwie lösen und das ist nicht so. Und es ist ein hochpolitisches Thema. Bei den Klimakonferenzen der vergangenen 25 Jahre ist ein Umbau der Weltwirtschaft eingeleitet worden. Raus aus den Fossilen hin zu den Erneuerbaren und das ist ein Prozess der hochgradig politisch ist und bei dem äh, sicherlich auch eine Dramatisierung eine Rolle spielt. Aber man muss es als politischen Effekt verstehen und das hat mit der Differenzierung der Wissenschaft nur bedingt zu tun auf ganz vielen Feldern. Das wissen Sie, Herr Bojanowski, wird in der Politik ganz furchtbar grob gearbeitet, einfach weil sie sonst nicht mehr kommunizieren können. Das mhm. ist ein Problem, da sind wir beieinander. Am Ende fällt einem das immer auf die Füße. Es ist jetzt im Nachhinein schön zu sagen, aber wir hätten es alles differenzierter machen müssen. Dann wäre Klimaschutz nie das Thema geworden, das es heute ist.
0: Herr Adli, jetzt noch mal, um auf die Klimaangst wieder zurückzukommen, würden Sie sagen, Klimaangst führt andersherum dazu, dass differenzierte Wahrnehmung eingeschränkt wird? Nein,
1: erstmal führt Klimaangst dazu, dass das Risiko für psychische Erkrankungen steigt in der Bevölkerung. Und das ist das, was bei mir dann als klinisch tätiger Psychiater ankommt. Und Klimaangst ist etwas, was uns dazu stimulieren sollte, gute Klimaedukation zu betreiben, um den Menschen eben ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu vermitteln und auch konkrete Handlungsanleitung, was man denn selber tun kann, so geht man eben immer mit Angst um, dass man das Handlungsspektrum der betroffenen Personen versucht zu erweitern und in eigene Handlungsspielräume platzen.
0: Also Klimaangst kann lähmen, darüber haben wir gesprochen, aber kann sie auch motivieren? Also, gibt es reale Hinweise auf eine mögliche treibende Kraft im wahrsten Sinne, die die Klimaangst entwickeln könnte?
1: Ja, natürlich. Angst ist erstmal etwas auch, was aktiviert, was zu Lösungs orientiertem Verhalten stimulieren kann. Deswegen haben wir Menschen ja auch Angst. Das ist eine von der Evolution ganz sinnvoll eingerichtete und auch zunächst mal gesunde Emotion, Angst zu empfinden. Und sie bringt uns, wenn wir das gut machen, auch auf die richtige Spur. Denn die Frage ist ja auch, was können wir denn tun? Was folgt aus all dem? Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir tun können, um die psychische Gesundheit von Menschen hierzulande und überall sonst auch zu stärken, gerade angesichts der Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt.
0: Aber sollten wir dann überhaupt das Ziel verfolgen, Klimaangst zu therapieren? Oder geht es eher darum, sie richtig zu kanalisieren?
1: Es geht darum, sie richtig zu kanalisieren. Als Psychiater bin ich normalerweise dafür da, Ängste zu lindern. In diesem Fall muss ich allerdings sagen, die Angst ist berechtigt. Diese Angst gilt es dann viel mehr zu übersetzen in sinnvolles Handeln in Präventionsmaßnahmen, in Verhaltensweisen ganz individuell, aber auch von uns als Gesellschaft oder auch als Gesundheitssystem, die dem Klimawandel entgegenwirken können. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Dingen, die wir tun können. Zum Beispiel? Es fängt an damit, dass wir in unseren Städten dafür sorgen, dass es genug Grünflächen gibt. Denn Grünflächen sorgen für Abkühlung, sie wirken urbanen Hitzeinseln entgegen. Und nicht nur das, das Grün gerät sozusagen direkt ins Gehirn und sorgt dort, nach allem, was wir wissen, und wir haben dazu selber auch eine Studie gemacht, sorgt dafür, dass wir resilienter gegenüber Stress werden. Wir brauchen Maßnahmen, die dazu führen, dass wir weniger Feinstaub ausgesetzt sind. Denn auch da gilt Feinstaub, das gerät direkt ins Gehirn und sorgt dort für bestimmte Mechanismen, die zum Beispiel dann auch das Risiko für Depressionen oder für Demenzerkrankungen erhöhen können. Es geht darum, die Umweltressourcen, die wir haben, so zu verteilen, dass sie eben auch gerade Menschen zugutekommen, die in besonderer Weise oder schutzloser der Klimaerwärmung ausgesetzt sind, gerade in unseren Städten, die ihn während der Sommerperioden eben unter Hitzewellen zu ächzen haben. All das sind Dinge, die wir als Gesellschaft schon betreiben können und eben keinesfalls schutzlos ausgeliefert sind.
0: Also, Klimaangst kann auch. Treibende Kraft entwickeln, hatten wir gehört. Sind die letzte Generation und Fridays for Future nicht gewissermaßen ein erstes Beispiel dafür, auch wenn die Mittel zum Teil umstritten sind? Also ein Beispiel dafür, wie Klimageängstigte versuchen, Klimagleichgültige wachzurütteln? Herr Bojanowski, Herr Eckert.
3: Mein Eindruck ist, dass es da viel Narzissmus im Spiel ist und so. Also ich halte die letzte Generation für keinen produktiven Beitrag zum Klimaschutz und ich fände es toll, wenn wir jetzt auf die Angstmotivation nochmal zurückkommen mhm. können. Also da wäre es doch toll, wenn man Schüler motivieren könnte, Probleme der Gesellschaft zu lösen. Also wie kann man dem Klimawandel begegnen? Da braucht man Technologie und da braucht man politische Lösungen. Das ist ein Kooperationsproblem. Es geht um Kosteneffizienz, also man braucht Ökonomen dafür. Man braucht dafür kluge, ausgebildete Leute und dann könnte man das lösen. Und da helfen solche, sagen wir mal, narzisstischen Einlassungen
2: eher nicht, finde ich. Also ich glaube schon, dass diese jungen Menschen immerhin zeigen, dass sie sich engagieren, dass sie sich für etwas einsetzen. Das ist etwas, was ich gut finde, ohne die Methoden im Einzelnen immer gut zu finden. Aber richtig ist, es braucht eine positive Wendung natürlich. Es geht ja nicht darum, dass wir keine Energie mehr verbrauchen sollen, sondern eine andere Energie, nachhaltig erneuerbare Energien zum Beispiel, und die dafür zu mobilisieren, das wäre super, wenn man das erreichen könnte.
0: Was muss passieren, damit aus Klimaängsten eben nicht Depressionen und Ohnmachtschemata entstehen, die dann den globalen Kampf gegen den Klimawandel blockieren, sondern vielleicht sogar sich eine Produktion. Kraft entwickeln kann, aus diesem Gefühl heraus. Da möchte ich noch mal Ihre kurzen Schlussstatements hören. Vielleicht fangen Sie an, Herr Adli. Was
1: entscheidend ist, ist, dass wir das, was wir mit Klimaangst gerade meinen, ernst nehmen. Denn wir haben ja gerade gesehen, auch jetzt das Beispiel der letzten Generation zeigt es, diese. Ängste sind ausgeprägt genug, um unser Verhalten, um unser Zusammenleben und auch unseren sozialen Zusammenhalt zu verändern. Das zeigen ja die Beispiele, die tagtäglich auf der Straße passieren. Deswegen sind diese Ängste erstmal ernst zu nehmen und eben nicht wegzutherapieren, wegzulindern, sondern es muss eben darum gehen, daraus einen Handlungskatalog zu entwerfen, der jedem Menschen, jedem Bürger, jeder Bürgerin klar macht, was man selber tun kann, dass man eben nicht schutzlos ausgeliefert ist.
3: Also Stichwort Selbstwirksamkeit erhöhen.
0: Axel Bojanowski.
3: Ja, also man muss den Leuten weiterhin erklären. Also finde ich wichtig, dass der Mensch eben die Energiebilanz des globalen Erdsystems auf vielfältige Weise verändert. Dadurch wird es wärmer werden. Dadurch werden sie sich Umweltrisiken verschärfen. Und dass es gut wäre, eben die Treibhausgasemissionen zu senken, um die Risiken zu lindern. Aber man muss eben auch Ängste ernst nehmen vor dem Umbau der Energieversorgung. Ja, also wir haben es hier mit riesigen Dilemmata zu tun. Diese Dilemmata muss man beschreiben. Der Energieumbau ist keine Frage des guten Willens, wie ja manchmal so getan wird, sondern das ist eine eine hochkomplizierte technologische ökonomische Frage... Und die muss man möglichst präzise beschreiben, damit Leute verstehen, dass auch alle Seiten berücksichtigt werden. Ja, Also eben auch die Ängste derjenigen, die jetzt glauben, ihnen wird die Energie weggenommen oder es wird alles teurer wegen des Klimaschutzes. Es gibt auf der einen Seite die Kosten des Klimawandels und auf der anderen Seite die Kosten des Klimaschutzes. Eine der zentralen ökonomischen Fragen. Da gab es einen Nobelpreis dafür und da wurde eben gefragt, wie weit sollte die Temperatur ansteigen, damit man das Optimum findet. Also ab wann übersteigen die Kosten des Klimawandels die Kosten des Klimaschutzes und da ist damals der Nobelpreisträger Nordhaus bei 3,5 Grad gewesen. Andere haben niedrige Gradbeträge rausbekommen. Was ich sagen will ist, dass man den Leuten schildert, wir haben ja riesige Dilemmata, ökonomische, technologische, gesellschaftliche und dass, wenn man sie genau beschreibt, glaube ich, dann kann man Ängste lindern, weil Leute sehen, es sind konkrete Fragen. Es ist kein Weltuntergang und es ist kein Übermacht, sondern es gibt konkrete Lösungsmöglichkeiten und vielleicht kann, kann man Leute ja auch motivieren, daran mitzuwirken auf ökonomische, technologische oder äh, naturwissenschaftliche Weise.
0: The <laughs> cat Werner Eckert, Sie haben das letzte Wort.
2: Ich glaube, es ist schwierig, Menschen über Dilemmata und die Komplexität der Dinge wirklich zu motivieren. Darüber muss man reden. Was uns fehlt als Gesellschaft, ist eine Vision, die positiv besetzt ist. Also das Angstmachen kommt ja daher, dass wir die Zukunft fürchten. Und ein Zukunftsglauben, wie wir den unter anderen Vorzeichen schon mal hatten in den 50er, 60er Jahren, unter neuen Vorzeichen, das wäre, glaube ich, das, was wir an der Stelle brauchen, um Ängsten entgegenzuwirken. Und dann können wir auch über den Weg, wie wir diese Zukunft erreichen, trefflich streiten. Aber dann ist es nicht mehr so negativ besetzt, wie das jetzt eben der Fall ist, dass die eine Krähe der anderen das Auge aushackt, weil jeder glaubt, er hat die Weisheit im Löffel gefressen.
0: Sengende Hitze, brennende Wälder, wird Klimaangst zur neuen Krankheit? Darüber habe ich in diesem SWR 2 Forum mit meinen Gästen, dem Leiter der SWR Umweltredaktion Werner Eckert, dem Psychiater Professor Mazda Adli und mit dem Wissenschaftsjournalisten von der Welt Axel Bojanowski diskutiert. Mein Name ist Doris Maul, danke an die Runde und Ihnen danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse.